0: Estão felizes? Amém, minha gente? A gente vai falar sobre isso hoje. É, setembro, gente, fala a verdade: setembro é um dos meses mais lindos do ano, né? Claro que tinha que ser. Nasceu uma pessoa, assim, muito especial no mês de setembro. Eu nasci nesse mês, né, gente? Meu aniversário é domingo que vem o outro, então acho bom que vocês me dêem um parabéns, pelo menos. Eu nasci no mês de setembro, mas não é porque eu nasci no mês de setembro, é porque o mês de setembro é um mês em que se reserva para falarmos sobre a importância de cuidarmos do nosso coração, da nossa alma e de termos prevenção ao suicídio. E a gente sabe que o suicídio, na verdade, pode começar com uma simples tristeza, uma coisa pequena. Ninguém nasce monstro, né? ninguém nasce grande, só monstro que nasce grande. As coisas começam pequenas. E hoje eu queria falar sobre como vencer a tristeza. Talvez você esteja aqui, você esteja muito feliz, ou você pode estar passando por uma situação difícil e esteja triste, mas é fato que tristeza todo mundo sente, já sentiu, ou vai sentir algum dia. Por quê? Porque somos seres humanos, nós passamos por isso. A pastora Ana, ela tem uma frase que ela diz para quem convive com ela escuta muito, ela sempre diz, a fé não anula sentimentos, né? E todo mundo que está triste, está meio abatido, ela sempre diz, a fé não anula sentimentos. É como se ela quisesse confortar a gente e dizer assim, o fato de você ser filho de Deus não te isenta de ter sentimentos, de passar por tribulações, por aflições, por angústias, por tristezas. E, na verdade, quando a gente escuta uma frase como essa, a fé não anula sentimentos, não é um aval para a gente dar vazão aos nossos sentimentos, se deitar numa cama e dizer, nunca mais vou pintar o cabelo, nunca mais eu me levanto, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Não. Quando a gente ouve essa frase, a fé não anula sentimentos, na verdade, nós estamos precisando entender que sermos filhas de Deus não nos isenta de aflições. E Jesus nos entende nesses momentos. Jesus sabe qual é a nossa dor. Porque o que eu amo em Jesus é que mesmo sendo Deus, ele se fez homem. E por vários motivos. E um dos motivos foi para entender nossa dor. Ele passou por situações que nós passamos traições, maledicências, julgamentos, tristezas, dores, angústias. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, verso 14 diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verso 1, e o 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa linda, gente. Deus, sendo Deus, escolheu se fazer homem e habitar entre nós. Para quê? Para conhecer os nossos sentimentos também. Para entender o que a gente passa. Para sentir e poder dizer, eu sei o que você está sentindo. Mas o melhor de tudo é que Deus não apenas se fez homem e não apenas sofreu. Ele venceu como Deus e como homem. A Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 15, diz assim, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, minha gente, vamos falar a verdade, a gente não tem essa conversa fiada de se jogar na tristeza e dizer, não posso vencer. Porque se Jesus triunfou na cruz por mim e por você, nós podemos sim vencer. Seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for a aflição ou tristeza. Porque o próprio Pai nos capacitou para isso. Então, hoje eu decidi compartilhar uma palavra para o nosso coração. Uma palavra simples e prática e bíblica. Como vencer a tristeza. Quem aqui... Pelo menos essa semana se sentiu triste em algum momento, levanta a mão. <risos> Fala sério, minha gente, pelo amor de Deus, até minhas filhas levantaram a mão. <risos> Todo mundo passa por aflições. E o meu desejo aqui é que você enxergue, entenda qual é a raiz da sua tristeza. Ou seja, com a relação que você tem tido com ela E tenha mais clareza para lutar contra a tristeza Porque às vezes a gente não vence o inimigo Porque a gente desconhece as armadilhas E aquilo que a gente precisa fazer E a tristeza é um inimigo Gente, a tristeza é um inimigo Fala comigo, a tristeza é um inimigo Ela é um inimigo mortal Ela é um inimigo que quer te paralisar Te vencer, te destruir eu sei quando o diabo está com muito, 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 muito ódio de mim. Na verdade, o diabo vive com ódio de mim, né, gente? E eu gosto disso, né? Que ele acorda e vai dormir com raiva de mim. Sim. Mas eu sei que quando ele quer me paralisar, de alguma maneira, ele tenta me paralisar com um sentimento de tristeza. Porque eu normalmente não sou triste. Normalmente eu sou tendenciosa a estar tá mais feliz. Eu sou mais animado, eu sou extremamente agitado. Eu não tenho nenhum perfil voltado para melancolia. É por isso que também eu explico um pouco. Talvez o fato de eu ter passado tantas coisas difíceis e ter aguentado o tranco. Já tem pessoas que têm um perfil, né? Que é mais tendencioso. Eu não tenho. Mas aí, gente, quando o diabo vem com esse sentimento, vem para fazer assim, hum", diga agora eu paro. É por isso que a gente precisa conhecer as armadilhas, conhecer a raiz e como a gente se relacionar com ele, amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigada pai, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz, fala conosco, que a tua palavra seja um norte, seja uma direção, seja um sentido. ...para a nossa dor, que a tua palavra nos mostre o caminho de sairmos dessa tristeza, se porventura aqui alguma mulher angustiada, triste, eu te peço que não saia daqui da mesma maneira que chegou, se existe alguma mulher agora nos escutando, eu peço que o teu Espírito Santo logo, comece a tocar o seu coração, que a paz que excede todo o entendimento venha reinar, que a alegria venha habitar, que teu Espírito Santo possa trazer para nós verdades, clareza, para que saiamos daqui plenas e convictas, do nosso propósito, do nosso chamado, vencendo dores e aflições e ajudando outras pessoas a vencerem também. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, amém minha gente. Então, vamos embora? Vocês estão preparadas? Ixi, meu Deus. Eu vou perguntar de novo, vocês dão sim mais animado, tá? Vocês estão preparadas? Sim. Eu gosto de ver assim. Primeira, <risos> primeira coisa que a gente precisa conversar quando a gente fala de tristeza e de como vencer a tristeza é a gente precisa descobrir qual é a nossa relação com a tristeza. Aí você vai dizer: "Como assim, pastora? Nem namorado eu tenho, né? Já tô no relacionamento logo com a tristeza, sangue de Cristo. Eu gostaria de te dizer que talvez, e é bem provável que todos nós tenhamos um relacionamento com a tristeza. Aí vai dizer: "Tá soltando uma besteira, não tô". E eu vou provar que não tô. Todos nós temos relacionamento com tudo, minha gente Não é só com gente A gente acha que a gente só se relaciona com pessoas A gente se relaciona com pessoas A gente se relaciona com sentimentos A gente se relaciona até com coisas Esses dias eu descobri que eu tinha relacionamento com coisas Eu disse, meu Deus Eu contratei uma pessoa para ir na minha casa Me ajudar a arrumar meu guarda-roupa Que prova Quem gosta de arrumar um guarda-roupa aí, gente? É uma prova, é uma luta. Mas o meu guarda-roupa é assim. Pouco a pouco ele vai entupindo. Deus está me tratando. Aquela coisa, né? A gente vai no shopping, acha uma blusinha. Meu Deus! Eu tô precisando de uma nova, assim, porque eu prego. Aí marca a roupa. Não posso repetir a roupa, porque aí o povo diz. Tu viu aquela pregação que a pastora tá com a calça rosa e a blusa vermelha? Nunca mais eu posso mais usar a calça rosa com a blusa vermelha. A gente tem tá uma desgraça para pregar. Entendam minha dor. As pessoas relacionam o tema da pregação à roupa que a gente está vestindo. É, é verdade, não é, gente? Pois bem, e eu tinha muitas roupas no meu guarda-roupa que eu não usava, não sabia usar, não gostava, ficava aquela bagunça. E toda vez que eu ia tirar, tirava sempre. Algumas que eu realmente não gostava, mas sempre acumulava. Eu disse, eu vou fazer um compromisso com Deus. Eu vou ficar com 30% do que eu tenho aqui. Eu vou ficar com bem pouquinho, porque agora não arranjo mais problema. Porque a gente abre. Quando vê, e diz, meu Deus, eu misturo com o quê? Nunca usa, usa só o mesmo. Eu digo, se eu já estou usando o mesmo, eu vou tirar os outros. Chamei uma pessoa. Porque só com uma pessoa, para você tomar vergonha na cara. Tira, tira. Chamei só não, paguei. Meu Deus, a pessoa paga os outros para fazer mas tudo bem. Aí ele fazia assim, não, não, esse aqui não. Esse aqui sim, esse aqui não. Quando puxou uma blusa minha, eu digo, essa não. Ele, por que essa não? Eu digo, porque essa é a blusa do meu testemunho. Ele senti que tem coração. Eu digo, tem. A blusa é quando é meu testemunho, não. Depois que ele foi embora, eu disse, meu Deus, eu me apeguei na blusa só porque eu dei meu testemunho com ela. Perceba que a gente tem relacionamento até com as coisas... Então todo mundo tem relacionamento, então quer dizer que você está em um relacionamento com a tristeza Foi triste para você, mas é a verdade Nós temos relacionamento com a tristeza Agora, o que é que a gente precisa? A gente precisa avaliar como é o nosso relacionamento Como está a nossa relação com a tristeza Por quê? Porque a tristeza é como uma doença E o primeiro passo para cura de uma doença é o quê, gente? O primeiro passo é descobrir qual é a doença. É ou não é, minha gente? Não tem como você ter, tomar um remédio de algo que você não sabe que tem. O primeiro passo para ser curado de algo é o prognóstico. É descobrir o que você tem. É descobrir qual é a doença. E nós precisamos ter muito cuidado, porque as doenças elas podem ter sintomas parecidos mas causas diferentes. Por exemplo, você pode estar com tosse e com febre. Pode ser um resfriado comum? Ixi, você não está me ajudando, não. Pode ou não pode, gente? Não. Pode. Pode ser uma pneumonia? Pode ou não pode? Pode. Pode ser uma tuberculose? Pode ser o Covid? Pode. O que, é que isso quer nos dizer? Que nós precisamos entender que toda doença tem uma raiz. E qual é a relação que a gente tem com a doença? Será que o nosso corpo está reagindo àquela doença, àquela dor ou está sendo vencido por aquela dor? Primeira coisa que você precisa analisar é, seu corpo, você está reagindo à tristeza ou você está se deixando vencer? Como tem sido seu relacionamento com a sua dor? Será que a sua tristeza, a falta de esperança tem afetado você a ponto de te paralisar? De te impedir de fazer algumas coisas. Então, eu quero te dar dois direcionamentos para entendermos como deve ser o nosso relacionamento com a tristeza. Já que você já descobriu que a gente tem um relacionamento com a tristeza. Tem ou não tem? Quem tem um relacionamento com a tristeza, gente? Ainda bem que agora todo mundo já entendeu. Então, nós precisamos de dois direcionamentos. O primeiro é, não menospreze a sua dor. Não menospreze a sua tristeza É a primeira coisa que você precisa aprender nesse seu relacionamento com a tristeza. Porque todos nós passamos por aflições, passamos por lutas. Mas um dos maiores erros da gente é fingir que a gente não está passando, não é? Fingir que ela não existe. Ou quando as pessoas fazem isso com a gente também, já percebeu? Todo mundo sabe aqui que, gente, nasceu, você já sofre comparação, não é? Ou você se compara, ou os outros vão fazer comparação com você. Basta você ter o fôlego da vida, alguém vai fazer uma comparação com você. É incrível, gente. É uma coisa triste, é o tal da comparação. Coisa do cão. E eu não sei, parece que mulher quando fica grávida, vira mãe, parece que fica expert. Não é? Ela quer comparar o filho dela com todas as outras crianças. Já percebeu? A pessoa não tem nenhum direito de falar, nem se defende, mas ela já está sendo comparada. Já percebeu como mulher compara? Não, mãe, eu, com sete meses minha barriga não estava desse jeito, não. Né? Teu filho com sete meses. Teu filho com sete meses não tá falando. Pois o meu já está lendo a Bíblia todinha com Cid Moreira. Não é? Não, porque no, no aniversário de um ano, o tema da festa vai ser leitura bíblica anual. Com um ano, meu filho leu a Bíblia escutando o áudio de Cid Moreira. Não tem mãe que é assim, minha viajada, não é? Ela sempre acha que ela é melhor, que tudo dela é melhor, que os outros estão bem inferiores. A comparação é uma coisa que. Destrói a gente, entristece a gente Mas tem uma coisa pior do que a comparação comum É a comparação da dor Já viu a pessoa que compara a tristeza? Não é? Você está arrasado com um problema Chega para a pessoa para falar seu problema Para desabafar sua dor Aí o que é que ela diz? Mulher, tem gente pior Não é? Tu não sabe, irmã fulana? Pois bem, minha filha O marido dela morreu o filho dela está foragido, ela ficou desempregada. E aquela dor que ela sente nas costas, tudo indica que é câncer. Aí o que, é que ela está dizendo? Aquele enviado do, do cão do inferno, secretário de Satanás. Menosprezou tua dor, comparou tua dor com a dor de outra pessoa. Como quem diz, fica calado que eu não estou aqui para ouvir teu problema. Tem gente que tem problema pior. E aí o que, é que acontece? Pode ser uma coisa simples, gente. Uma coisa que acontece no cotidiano das igrejas. Quem nunca, né, foi contar um problema e alguém jogou Eu esses dias fiz isso Fiz isso com minha filho. Tava no hotel, pedi um picolé Era uma paleta, não gosto desse picolé, eu quero o da praia Porque elas querem o um fuleiro, elas não querem o bom Eu digo, pô, você vai tomar esse Que não tem um na praia Que tem criança na África, que nunca nem tomou um picolé Aí ela Aí minha irmã pegasse pesado Eu digo, pois é, a pessoa recomenda o picolé, né Mas voltando Né a comparação destrói a gente, comparar a dor piorou. E quando pessoas têm esse tipo de comportamento, pode parecer simples, mas não é, é perigoso. A gente tem a tendência de reproduzir esse tipo de comportamento. Por quê? Se alguém faz comparação com a nossa dor, a gente também tem a tendência de fazer. Se alguém... Menospreza a nossa dor A gente também vai ter a tendência De menosprezar, ou seja Negligenciar a nossa dor A ah, fulano diz assim, tua dor não importa não Porque a dor de fulano é maior Então você diz, é mesmo, não importa não Então você negligencia algo Que deveria ter sido cuidado Nenhuma dor pode ser comparada Nem negligenciada Dor não se compara Tem intensidade diferente Causas diferentes, problemas de... Todo estava conversando, e eu realmente acredito em conversas, em falas que curam, você já sentiu de uma maneira assim tão exausta, tão sobrecarregada, que você diz assim, eu só preciso falar o que que tá aqui preso na minha garganta, não é? Eu só preciso colocar para fora, por mais que a gente saiba que o desabafo em si não cura, a gente diz assim, alivia, alivia ou não alivia gente? Mas muitas de nós temos dificuldade de fazer isso hoje em dia. Por quê? Por causa do erro de muitas pessoas. Porque talvez alguma vez na sua vida você já foi tentar fazer esse desabafo, não encontrou a pessoa certa, ela abriu, revelou sua vida, revelou seu segredo e você que foi para receber a cura saiu mais ferido. Quem nunca, né, gente? Sangue de Jesus tem poder, não acredito tanto a esse aqui não, né, amém? Vocês estão tão caladas. Nunca aconteceu com você, menino, quando as amigas de você é tudo gente boa, né? Glória a Deus. Nunca aconteceu com você, minha gente? Ou vocês estão com medo, porque ela tá bem sentada do seu lado? Deus! Oscar goes to a irmã, fofoqueira. É, gente, é dura. É difícil, o povo acha que a convivência dentro do ambiente eclesiástico é polido, mas não é. Eu gostaria de dizer que às vezes é até pior. É ou não é, minha gente? Eu tinha uma moça que fazia a minha sobrancelha, era muito engraçada ela. Toda vez que eu chegava lá, ela me botava na frente dos outros, eu ficava morrendo de vergonha. Ficava, não, essa, eu vou atender primeiro ela. Aí eu ficava com uma vergonha, a mulher olhava com a cara deste tamanho para mim. Aí toda vez que ela entrava, senta aqui, pastora. Porque todo mundo pode ficar feio, mesmo a mulher do pastor. Porque o povo fala da mulher do pastor. Vai ó, oh, a sobrancelha da mulher do pastor, como tá feia. Fica aqui que eu vou fazer a sua primeiro. Eu morria de rir, mas é a maior verdade. Olha, todo mundo que riu já falou de mim. Ó, oh, Senhor, o Senhor tá vendo, né, Deus? Esta cruz que eu tenho carregado. Mas é a verdade, é ou não é, minha gente? Tem certos seres humanos que foram escolhidos. Mas, pois bem, a gente não pode usar a dor e o sofrimento que alguém nos causou de nos impedir de recebermos a cura. O que é que eu preciso para ser curado de uma dor e de uma tristeza que, porventura, eu esteja, eu esteja passando? Se exponha para Deus. Amém, gente? Amém. Se exponha para Deus. Parece simples, mas é, é o que cura. É a exposição para Deus. É falar para Deus. É muito simples, eu sempre falo. Fala, não. O grande e maior problema da gente é que quando a gente vem chegar no nível de falar para Deus, o negócio já está feio para o lado da gente. A gente falou para 30 milhões de pessoas, por fim, a gente deixa para falar para Deus. Nós precisamos aprender a nos expor para Deus. Jesus que nos ensinou isso. A Bíblia disse que no Getsemane, ele estava experimentando uma dor profunda, angústia, tristeza na alma. E ele fez uma oração. Ele disse: Meu pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu amo que o clamor de Jesus, além de ser real, era um clamor pedagógico, né? Ele estava sendo curado. Eu tenho certeza que eu acho que aquele negócio estava preso dentro dele. Ele estava dizendo: Pelo amor de Jesus, Senhor, tira esse sofrimento de mim. Acho que saiu dois quilos das costas dele. Saiu ou não saiu? Porque conversas curam. Mas o que eu amo nesse texto também é que ele não somente disse assim, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele disse pai. No texto de Marcos, no aramaico, ele usa a expressão aba, que significa paizinho, intimidade. Isso nos ensina o quê? Que não importa a dor e a aflição, a angústia, o sofrimento que nós estejamos passando, a gente nunca deve perder a perspectiva da bondade do nosso Pai no meio da dor. Jesus estava no momento mais difícil e mais angustiante da sua vida, mas mesmo assim ele disse, Pai, eu sei que o Senhor é o meu bom Pai, eu sei que o Senhor está comigo. O problema nosso, infelizmente, é que no meio da angústia nós perdemos a percepção da bondade de Deus nós perdemos a percepção do caráter fraternal de Deus mesmo em momentos difíceis isso significa que nós podemos e devemos abrir o nosso coração para Deus Jesus disse, pai, está duro está difícil, eu vim aqui para desabafar porque o negócio apertou para o meu lado mas não somente isso ele falou, ele falou tudo o que ele queria falar ele disse assim, ó, se for possível, ele ainda deu uma ideia para Deus. Deu ou não deu? Ele disse assim, ó, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso significa que a gente pode abrir o nosso coração para Deus. A gente não só pode, como a gente deve. A gente deve abrir as nossas dores e as nossas aflições. A Bíblia fala de três mulheres, Ruth, Noemi e Orfa. As três enfrentaram dores, as três tiveram reações completamente diferentes à dor A Bíblia diz que Noemi contou para se dar todinha a dor dela Diz, bota agora logo meu nome de amarga, Mara, porque eu estou sofrendo E eu quero que todo mundo saiba que eu estou sofrendo Porque tem gente que conta a dor para todo mundo, mas não conta para Deus, já percebeu? Contador para a vizinha, para a manicure, para a cabeleireira Para o motorista do Uber, para a mulher da padaria A torcida do Flamengo, o sabedor dela Mas Deus não sabe Não é verdade, gente? E ela ainda dá desculpa, né? Não vou contar porque acho que Deus não tem paciência para ouvir a minha história Deixa eu te dizer Quem te garantiu que a cabeleireira, que a manicure Que a moça da padaria, que o motorista do Uber Tinha paciência e mesmo assim tu continua contando? É ou não é, gente? Gente se a Bíblia diz que o nosso Deus, no livro de números, diz que ele é longânimo, ou seja, ele tem um longo ânimo, ou seja, ele é paciente, ou seja, ele é misericordioso. Ele é compassivo, ele está pronto para ouvir o nosso sofrimento. Eu amo, eu amo que na Bíblia, toda vez que Jesus ia curar um enfermo, ele chegava para o enfermo e perguntava, o que queres que eu te faça? Gente, é muito senso de humor. Como é que Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Se ele já sabia a resposta. Com certeza aquele doente, aquele enfermo já tinha orado para ele diversas vezes, pedindo a cura, pedindo um milagre. Por que, que Jesus olhava para o enfermo e dizia, o que queres que eu te faça? Porque Jesus estava deixando um recado para mim, para você e para toda a humanidade. Eu não canso de ouvir sua história, não canso de ouvir sua voz e quero que você fale. Ei! Você não precisa se calar! Deus tem paciência para ouvir sua história. Você pode dizer uma vez, duas vezes e três vezes. Ele nunca perde a paciência. Ele sempre está pronto para ouvir a nossa dor Então tenha conversas com Deus Se exponha para Deus Não dê a desculpa de Acho que Deus não tem mais paciência para me ouvir Às vezes a gente não fala porque a gente dá outra desculpa A gente diz assim é, O que eu fiz foi tão feio Que eu não tenho nem coragem de contar para Deus Não tem gente que faz isso É a ingenuidade né, Do Jardim do Éden Já percebeu? É a síndrome de Adão e Eva, que acha que pode surpreender Deus. Acha que pode colocar Deus numa surpresa. Eita, meu Deus, olha só o que ele fez, pecou. Vocês acham que foi assim? Claro que não. O meu erro, o seu erro, não coloca Deus em estado de, e agora, faça o quê? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E não somente é onisciente, ele é onipotente, ele sabe o que faz e sabe fazer e até já fez. Só está esperando a história rolar que a gente acha que o que a gente fez foi tão feio que a gente não tem coragem para contar para Deus, quando o Salmo 139, versículo 16 diz assim, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer um deles existisse, se Deus conhecia seu embrião, minha filha, ele não conhece o que você vai falar para ele, ele vai se assustar com o que você vai dizer, vai pegar de surpresa, ele nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa Ele conhecia o nosso embrião E ele nunca esperou perfeição de mim e de você Ele esperou quebrantamento, arrependimento Às vezes a gente não chega diante de Deus Porque a gente acha que vai decepcionar Deus A gente diz, pronto, perdi mais uma pedrinha da minha coroa, né? Deus agora se decepcionou comigo Que besteira que eu fui fazer Que besteira que eu fui falar Deus não me ama mais, não Deus não espera perfeição de mim e você. Ele espera quebrantamento, humilhação, arrependimento. Você pode se expor para Deus. Não só pode, como deve. Aí tem outras pessoas que dão outra desculpa, que eu também estou refutando. Vocês estão vendo que eu estou refutando todas as desculpas? Ixi, minha gente, vocês estão ruim demais hoje. Meu Deus! Amém, minha gente? Oh Jesus, não comeram num cuscuz. Eu que estou de regime, vocês que estão assim. Só bebendo uma água cheia de comida gostosa ali, eu digo: Deus, no aniversário é domingo, eu vou emagrecer 3 quilos para engordar 3 num dia só. Não é? Outra desculpa. Não, eu não falo para Deus a minha tristeza, porque Deus já sabe tudo mesmo, né? Não tem gente que diz isso? Mas Deus é um ser relacionável. Deus sabe todas as coisas, sabe, é onisciente É, mas porque todo dia, no fim do dia Ele chegava para Adão e Eva dizer, e aí, como foi? Se ele viu tudo de camarote lá de cima para que que ele Perguntava se ele já sabia Porque Deus quer ouvir a nossa voz Deus quer relacionamento Verdadeiro com a gente Ele quer ouvir o nosso Coração Então você precisa Falar, fala comigo, falar Fala com vontade, falar eu vou dizer uma coisa incrível que eu descobri ontem. Ontem eu fui no um dermatologista e estava fazendo um procedimento no meu rosto. Ele estava botando uma agulha e doía. Aí, a auxiliar do dermatologista tinha uma maquininha que fazia um tremor. Toda vez que ele dava uma injeção, ela botava a maquininha em outro lugar. Aí eu perguntei, para que essa maquininha do tremendo? Aí o médico disse assim, é para enganar o cérebro. Eu, oi? Enganar o cérebro? Ele fez, é Porque quando a maquininha chega primeiro em outro lugar E dá aquele estímulozinho O cérebro entende que é ali a dor. Aí esquece o outro lugar, eu venho e furo E eu fico impressionada Eu disse, meu Deus Vou usar no meu sermão sábado Sabe por quê, gente? Olha bem pra mim Tudo que acontece na nossa vida O cérebro reage O cérebro recebe Ele percebe Ou seja, quanto mais você faz fala com Deus, mais você conscientiza a si mesmo, o seu cérebro é você, que você tem um relacionamento verdadeiro com Ele, é por isso que você precisa se expor para Deus, fale com Ele, pouco a pouco você vai entender que Deus é um ser pessoal e não somente isso, que você é amiga dEle, tem gente de, de não me sinto amiga de Deus porque você não fala com Ele, porque quanto mais você falar, mais você falar, ah, agora eu sou best friend, entendeu? Nós precisamos falar, porque se expor para Deus é se familiarizar com a presença dEle. Quando você se expõe para Deus, você se familiariza com a presença dEle. Fale para Deus. Jesus fez isso no semana Ele abriu o coração, disse, estou angustiado, mas ele não falou só para Deus. Ele se expôs para as pessoas certas. A cura está em se expor para Deus e se expor para pessoas certas. Porque quando ele foi para lá... Ele tinha o que junto dele? Amigos, discípulos E o texto diz que ele olhou para os amigos e disse A minha alma está profundamente triste até a morte Não tem problema nenhum a gente reconhecer que não está bem Que está triste O grande problema é a gente querer ser durona, não é? Querer dizer que está tudo bem Quando às vezes não está e tem muitas de nós que temos uma... Um... Deus falando comigo aqui, Jesus. Deus, obrigada. Já recebi o um recado. A gente vai pregando com os outros e recebendo a palavra. Não é? Às vezes a gente não tem uma certa dureza. Não, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá, um... tá nada ótimo. Aí a gente tá tudo ótimo, não é? Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. a cura em reconhecer a dor. A gente precisa aprender a dividir o peso. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 2 ao 5, diz assim, Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém de vocês se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes, e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. O texto fala de carga e fala de fardo. Não sei se você sabe, mas existia uma diferença entre carga e fardo. Ambos eram pesados, mas a carga era um peso tão maior que só poderia ser carregado com a ajuda de outra pessoa. O texto diz, cada um leve o seu próprio fardo, mas leve as cargas pesadas uns dos outros. Ou seja, tem coisa que você leva sozinho, tem coisa que alguém vai te ajudar. Tem coisas que você vai precisar de alguém para carregar com você. E às vezes a gente está numa tristeza, está numa depressão, está numa angústia. Porque a gente está tentando carregar uma carga sozinho. Quando a carga foi feita para dividir. A carga foi feita para dizer, me ajuda. A carga foi feita para dizer, não, não dou conta de levar só. Não dou conta de levar só. Todo mundo sofre, gente. Todo mundo sofre, todo mundo passa por dores, todo mundo tem tristeza. Como é que a gente vende-se a tristeza? Racionalmente. Como é que está meu relacionamento com essa tristeza? Será que eu me casei com ela? Será que eu estou num relacionamento profundo demais com ela? Será que não dá na hora de pedir o divórcio? Será que eu não estou tendo as conversas necessárias? Será que não estou me expondo para Deus, nem me expondo para as pessoas que podem me ajudar? Eu quero convidar você. A encontrar o caminho da cura em Jesus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Cara, eu amo Jesus, porque Jesus é demais. É ou né, gente? Quando a gente está pior, ele sempre tem uma palavra para a gente. Eu confesso a vocês que esses dias eu precisei <risos> descobrir o que era carga. Porque a gente tem a tendência de levar todos os fardos. E se esquece que as cargas a gente precisa de outras pessoas para contar. E eu digo, eu sou dura na queda. Nego, para me derrubar, eu dou trabalho para Satanás. Eu sou muito difícil. Eu nunca deixei de pregar na minha vida inteira, a minha existência, da minha vida, como eu brinco. Para não dizer que o único compromisso que eu faltei na vida foi no ano passado, quando eu tava indo para Belém, porque eu passei mal no avião, minha pressão baixou e eu tive que descer em São Paulo e não consegui chegar. Foi o único compromisso. E aí, semana passada, retrasada, sei lá quando foi, esses dias aí atrás, eu ia pregar, mas eu não estava em condições de pregar. Eu vim para a igreja, eu fiquei lá atrás, porque eu sou durona. Eu digo, eu vou pregar, eu vim para pregar, eu vou pregar. Aí o Espírito Santo diz: por que isso aí eu não estou entendendo? estou entendendo. Se você não consegue, você não vai pregar. Porque tem dias que a gente está triste. Tá ou não tá, gente? Tem dias que a gente se deixou abater. Deixou ou não deixou? Há problema em confessar e se expor para Deus? Há problema em confessar e se expor as pessoas? Nenhum. Liguei pro meu marido e não, tenho condições de pregar. Eu tô triste. Não vou pregar. Vem aqui, por favor, e manda a pastora Carol pregar lá e venha pra cá. Foi uma coisa tão simples que eu fiz por mim, mas foi tão terapêutico porque eu me humilhei, eu reconheci minha humanidade. Reconheci que sou gente, que tem dia que eu não tô para dar, que tem dia que eu tô para receber. Por que que às vezes a gente não é curado? Porque a gente se esquece que a gente é gente. A gente se esquece que a gente é ser humano, que dói, que a gente passa por lutas, por aflições, por tribulações, eu vim aqui para dizer para mim, para você que está passando por uma dor, uma tristeza. Ei, não case com ela. Peço o divórcio hoje. Deus não te criou para casar com a tristeza. Cuide dela, cuide. Não menospreze, não menospreze. Não deixe ninguém fazer pouco caso com o seu problema. Mas a cura para ele. A saída para ele se exponha para Deus. Diga como Jesus disse ali no Semana, Tá difícil, Pai. Se for possível, passa de mim. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Eu amo que todas as pessoas que chegaram para Jesus em busca de algo, sempre tiveram mais você busca cura. Deus te dá da presença dEle. Você busca cura. Deus te dá alegria dEle. Ei, você busca cura. Deus te dá sabedoria. Você busca cura. Deus te dá experiência. Você busca cura. Deus te dá discernimento. Você busca cura. Deus te dá fortaleza. Você busca cura. Deus te dá coragem.